0: Tack så mycket för att jag har fått ett förtroende att vara med på förmiddagstjänsten idag också. Vi tycker det är väldigt trevligt och nyttigt, Karl och jag, att få vara med på församlingens förmiddagstjänster. Vi åker ju ofta och gör någonting på lördagskvällen med lite fart och kläm. Men så får stanna kvar och vara med i församlingens vi behöver inte alls ha någon uppgift som idag. Men bara finnas med tycker vi är väldigt trevligt. Så tack för det. Vi bodde inte så många år i Tibro. Vi bodde åtta år i Tibro. Men från 62 till 70. Men det var viktiga år för oss. Jag var rätt så engagerad i församlingen på olika sätt. Jag träffade Karin. Vi gifte oss i Gamla Missionskyrkan som sista paret ut. Och vi fick Camilla vårt första barn. Och sen flyttade vi upp till Katskogan. Någon det. Jag vill läsa idag en text från Kolosserbrevet. Paulus brev till Kolosai. En del av vers 22 och hela versen 23. Han, Kristus, ska låta er träda fram inför sig. Heliga och fläckfria och oförvitliga. Och så kommer huvudtexten. Om ni håller fast vid er tro. Har en stadig grund och inte viker av ifrån det hopp ni har fått höra om i evangeliet. Tron, grunden och hoppet. Tack Jesus för att vi får vara tillsammans. Tack för detta unika att församlingen möts till gudstjänst. Att vi samlas i jublande, uppriktig glädje och känner att vi är många som är på väg. Vi får glädje och mod när vi får se bröderna och systrarna. Var med oss också den här stunden. I Jesu namn. Amen. Det kan låta lite svårt och krävande att vi ska bli fläckfria. Och heliga. Vi är människor med våra fel och brister, men vi strävar efter att en dag få uppleva en fullkomlig frälsning. Vi arbetar på den. Då ska vi vara utan mänskliga begränsningar, utan lidande och nöd och död boken skriver när man ser den där stora vita skaran, vilka är dessa? Varifrån har de kommit? Och då svarar någon, det är det som har kommit från det stora lidandet. De har tagit sina kläder och gjort en vita i lammets blod. En fullkomlig frälsning. Jag har fått se lite grann av det på resor som vi har gjort i församlingens, inte minst i Brasilien där människor i hundratals har kommit fram vitklädda och jag har frågat ibland vilka är då dessa varifrån har de kommit och jag filmade en gång när det var över 700 dopkandidater och jag svarade i kameran dessa är då det som har kommit ur det stora lidandet de har tvagit sina kläder och gjort en vita i lammets blod. Men texten idag ger oss några förutsättningar. Några riktlinjer för att bevaras och växa som kristen. Den här texten har jag läst rätt så många gånger för i den gamla översättningen. Men så för en månad sedan så läste jag den här. Med den här nya texten och formuleringen. Och jag blev så tagen av de här orden och formuleringarna. Så då bestämde jag mig för att det här ska jag försöka att läsa i Tibro Tron, grunden och hoppet. Och det blir också minnesversen. Om ni inte kommer ihåg något annat så stavar bara Tron, grunden och hoppet. Vår en av de här vore underlag för ett lite längre studium. Men jag vill göra en liten helikopterfärd över de här uttrycken. Tron. Paulus säger håll fast vid er tro. Och Han skriver tidigare vi har hört berättas om er tro i Kristus Jesus. Man tror inte att Paulus någon gång kom till kolosai. Utan han hade bara brevväxling till den staden. Han besökte många andra städer runt om. Men därför skriver han, jag har hört berättas som jag tror på Kristus Jesus. Och jag ber er, håll fast vid er tro. För mig, efter rätt så många år, så är det det som har burit mig genom livet. Så är det min tro på Jesus Kristus. Jag skulle vilja få säga det personligt som ett vittnesbörd idag. Jag vågar säga som Paulus att jag har bevarat tron. Genom livet och genom det som vi har upplevt. För mig har tron varit en ledstång. Jag har träffat människor som har använt den som en höjdhopparstav. Och hoppat över den svag i tron. Men för mig har det varit en ledstång genom livet. Där jag har fått sträcka ut min hand och hålla i tron och tron har hållit i mig. Och därför står jag här idag, sjungande och sjunger allra helst. För jag tror på underverk. Jag skulle vilja uppmuntra oss alla idag i Tibro och ni som lyssnar på mig att hålla fast vid tron. Vi har ju ingen skriven trosbekännelse. I våra samfund. Vi har aldrig formulerat riktigt så där. Våra vänner i Svenska kyrkan, om nu de firar gudstjänst på samma tid, de kanske är klokare. Men de läser: Jag tror på Gud Fader, himmelens och jordens skapare. Jag tror på Jesus Kristus guds enfödelshår. Jag tror på den heliga ande. Jag tror på syndernas förlåtelse och jag tror på ett evigt liv. Vilken stark trosbekännelse. Och jag önskar att vi skulle återgå till denna tron på Jesus Kristus. I någon sångförfattare skrivit jag tror på en Gud som är helig och ren. En Gud som kan skratta med mig och en Gud som kan gråta med mig. Den där tron vänner i Tibro. Håll fast vi är tro. Det är genom tron som vi blir frälsta. Romavrevet säger att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt, uppväckt honom från de döda. Så är du räddad. Så är du frälst. Jag vill säga så kraftigt jag kan man blir frälst genom tron av nåd. Det finns ingen annan väg för mig än att tro på Jesus Kristus. Hela Bibelns evangelier talar om detta. Tro på Jesus. Tro på Jesus. Jag blir så glad när Anneli, Anneli säger att de ska ha temat Bara Jesus. Bara Jesus. Jag skulle önska att vår förkunnelse ännu mer skulle vara inriktad mot Jesus. Våra sånger skulle vara inriktade mot Jesus Kristus. Det finns en vers i Bibeln som av några anledningar inte finns i alla översättningar. Och jag har läst, försökt hitta så många bibelöversättningar som möjligt. Och det är apostragärningarna 8 och 37 den finns nog inte gissar jag i era appar eller biblar det var så att den etiopiska håmannen träffade Filippos och han undervisar honom hur han ska bli frälst och så säger flötsligt håmannen så här vad hindrar att jag döps och då kommer den versen som inte finns i alla då säger Filippos om du tror av hela ditt hjärta och då svarar Håmannen jag tror att Jesus Kristus är Guds son och sen står det och det och båda ner i vattnet jag tror att frälsningen är i den bekännelsen att man tror på Jesus Kristus en del av er kommer ihåg Kurt scen. En del av Kurt och Rålan. Han drabbades av en oerhört svår sjukdom. Och bröt ner totalt under en tioårsperiod. När han fick en så oerhört svår cancer i, i sin strup och sin tunga. Vi följde honom rätt så nära håll. Hade lite kontakt. Vi tror att den sista sång som han skrev- den kära Kurt heter En tro som bär. Han säger själv så här att mitt liv var varit som en julgran. Väldigt mycket glitter och krusiduller. Och ni vet allt vi sätter upp som ska lysa upp. Men så börjar det falla ifrån den ena fina dekorationen efter den andra. Det fanns inte mycket kvar. Men... En tro som bär. Så skriver han. Jag har en tro. En tro som bär. När mörka djup mig skrämmer här. Då inga ord till bön jag har. Den tro som bär. Hos mig finns kvar. Vi var med på hans begravningsgudstjänst. När man sjöng den här sången. Och Bengt du citerade igår. så skriver han ett. Min tro är likt ett litet frö. Så fullt av liv, den kan ej dö. Den knappast syns, men finns ändå. Trots allt som sker, den ska bestå. Jag har en tro, en tro som bär. Jag vill också säga, om du är med i vår gudstjänst idag som fundera på detta med tron med tvivel i en sån här förmärkningstjänst i en vanlig, enkel gudstjänst så kan din tro få börja spira du kan ta tag i detta och säga Herre hjälp mig att tro hjälp mig att ta tag i detta eller om du har en tro som har funnits där lite slumrande jag, vi träffar väldigt många människor när vi är ute i vårt land som återkommer till sin barndomstro. Som säger att vi har tagit nya tag. Vi har fått en tro som har mognat. Kanske inte blommat ut men den finns där. Jag vill uppmuntra idag, det skulle vara det finaste vi kunde få uppleva. Att någon idag säger att från och med den här gudstjänsten så börjar jag att tro när Paulus sitter där i fängelset, man tror att det är det sista han skrev. Allting hade gått ifrån honom. Hans mantel var borta, hans böcker var borta. Allt omkring honom, han satt där, så skriver han de här bevingade orden. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Visst är det tragiskt när någon bryter loppet. Jag erkänner att jag ser ibland på det. skider och lite allt. Finns det finns inget mer tragiskt än när någon bryter loppet. Eller hur? De har satsat hela sitt liv nästan för att komma i mål. Jag säger då, kära vänner, håll fast vid vår tro. Det är en tro som ska bära oss hela vägen. Jag har bevarat tron. Min andra punkt En stadig grund Ni vet nästan bättre än vad jag Hur viktigt det är med grunden Ni som kan bygga nationer och allt duktigt som ni kan i Tibro Och Bibeln säger att ingen annan grund kan läggas Än den som redan är lagd Nämligen Jesus Kristus Bara Jesus, sa ungdomarna det finns ett uttryck i Bibeln som jag tycker är så vackert som heter Denne Jesus Petrus säger på pingstagen Denne Jesus är korsfäst död och begraven Och när änglarna står där i himmelsfärden så säger de Denne Jesus som ni har sett fara upp han ska komma tillbaka på samma sätt jag skulle vilja stryka under detta att det är denna Jesus som vi förkunnar. Jag vill inte veta av någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Vår förkunnelse ska vila på Jesus Kristus. Våra sånger ska handla om Jesus Kristus. Man hade en drive i Stockholm som hette Hundra dagar med Jesus- och då var ärkebiskopen där och så säger han så här de andra 265 dagarna då. Vi måste ha Jesus varenda dag. En liten parentes, vi har en sång i segertoner som heter namnet Jesus, himlens hälsning. Det är mitt hjärtas kärlek vann. I det namnet fann jag frälsning och vet ni en sak jag kan... Om ni inte berättar för någon så har den 365 i segertornet. Och då är min pedagogik namnet Jesus. För enda dag genom livet. Genom nöden. Genom natten. Härligt lyser Jesu namn. Ni kommer aldrig detta nu. Vilket nummer har namnet Jesus? 365. För varenda dag. De andra 265 dagarna. Frågade ärkebiskopen. Och Paulus han säger så här. Och jag vill göra det också till en personlig bekännelse. Jag vet på vem jag tror. Det sa han när han var i drygt 60-årsåldern. Och han visste att livet var på väg att gå ifrån honom. Så utropar han en av de finaste kristna evangeliska bekännelserna som jag vet. Jag vet... Jag funderar inte, jag anar inte, jag hoppas inte bara, utan jag vet på vem jag tror. Tro på Jesus. Om du känner också idag att du har byggt för dålig grund, så kan du få möta Jesus i vår förmärkesttjänst. En del Frågar ibland var mitt vårt namn kommer ifrån. Pappa Valdeman hette Israelsson från början. Men de var välja jägare uppe i den lilla byn träsk utanför Storuman Stensölle där pappa växte upp. De var kronojägare man jagade åt. Och de var tjuvjägare. Och det sägs att min farfar... Jag vet inte om det är sant, men att han sköt 99-äljar. Min pappa var en nyfällds evangelist, en liten pionjär evangelist med gitarr på ryggen och skidor på fötterna. Och han ville ju vinna sin pappa för Gud, så han vittnade där vid sänkanten i pappa, du måste tro på Jesus. Och då sa han på sin norrländska, i hör så dåligt. Han hörde ingenting. Och då sa pappa, låt oss prata om något annat. Hur är det med jakten? Och då blev gamle jaktlummen Helbreida jord direkt. Så då var han med. Men så gick det ett tag. Och så var det färdigt för att avsluta livet för farfar. Och då säger han till pappa så här. Nu orkar jag ingenting. Jag orkar bara säga Jesus- och då tog det tag i evangelisten Valvar, Så säger han. Det räcker. Det räcker pappa. För att himlens portar ska öppnas för dig. Och du kommer gå in i triumf i den himmelska världen. Därför att du har ropat på namnet Jesus. Må vi därför se på Jesus. Trons, kom det igen. Trons upphovsman. Så att vi inte tröttnar, lyssnar och förlorar modet. Tro på Jesus. Sista punkten. Inte vika av från det hopp som ni har. Och idag tar jag den sidan av hoppet som är vår evighetshopp. Och Då skriver också Paulus i det här brevet. Hoppet om det som väntar er i himlen. Detta hoppet har burit den kristna församlingen i alla tider. Genom lidande. Genom svårigheter. I livets slutskede. I begravningssammanhang. Och Anders Börjesson skrev. Jag har ett hopp djupt inom mig. Att vi ska ses igen. Jag läste igår... Om en ubåt som sjönk i en hamn med stor besättning ombord. och man försökte rädda. Då fick man höra inifrån ubåten hur en man knackade med en hammare. Han kunde morsa alfabetet. Jag vet inte om någon kan det. Han knackade så här. Finns det något hopp? Och de utifrån där. Förstod att det finns hans liv. Och deras stora fråga. Och ibland så skulle jag vilja ropa ut det också idag. Finns det något hopp? Det finns hopp för vår framtid. Jeremia säger. Jag har fridens tankar. För att ge er en framtid och ett hopp. Ta med det. Det är fantastiskt. Både ni och vi i Skövde har ofta begravningar och vi bor ju så nära varandra så vi följer ofta varandras liv och levande. Och jag har ju också varit här några gånger och betjänat och jag saknar många en sån här dag. Men Bibeln säger att vi ska inte sörja som de som inte äger något hopp. Det är hoppet som bär oss. Lyssna, döden är inte slutet, graven är inte målet, utan vårt hopp står till det som är där ovan. Glöm aldrig det, kära vänner. Mitt i sorg och lidande så finns det ett hopp som bär oss. Hans namn ska ge folken hopp. Så säger Jesaja. Och Matteus tar upp det i sitt evangelium också. Hans namn ska ge folk en hopp. En forskare som har studerat församlingar som växer och säger så här. Den gemensamma faktorn för växande kyrkor är förmågan att förmedla hopp. när vi går hem idag här. Så säger vi till varandra. Det är hoppet som bär oss. Det är tron som lyfter oss. Det är Jesus Kristus som är vår grund. Det viktigaste utav allt. Jag tänker på ungdomar som i våra sammanhang ofta lämnar. Vi hörde Torben igår, 17 år gammal, lämnade Tibro. Det är så viktigt vad de får med sig ut i livet när man sitter i en tuff miljö på någon utbildning. Det är viktigt att man får med sig de här tre stora faktorerna. En tro som bär, en grund som håller och ett hopp som lyfter. Jag brukar säga till ungdomar, ta vara på detta. Snart står ni ensamma i en miljö som kan vara tuff. Och vi fick sjunga igår, jag var så glad för de sångerna som Torben hade valt, om flyttfåglarna. Om jag är främling, jag är en pilgrim, blott en afton bor jag här. Och vi fick sjunga ögonblicket och evigheten, men himlen blott känner oändlighet. Ty Guds kärlek är av evighet. Så detta är min hälsning idag till er, kära vänner i Tivro. En tro som bär, en grund som håller och ett hopp för framtiden. Och vi stämmer möte där hemma hos Jesus Kristus. När allt har blivit en fullkomlig värld och vi till och med kan stå framme fullkomliga och oförvitliga. Amen. Tack Jesus Kristus att det vi talar om inte bara ska vara en utläggning utan det ska vara ett vittnesbörd för vårt innersta. Vi kan inte för vår del låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Jag ber för församlingen här i Tibro, En församling som har betytt mycket för många av oss. Jag er för Bengt i sin tjänst. Jag ber för församlingens. Olika uppdrag och tjänster. Och låt oss fortsätta förmedla ett hopp så när människor kommer hit så ska de få en upplevelse om att det finns mitt i vår svåra, sekulariserade värld. Mitt i vår värld idag när vi gastkramas, när vi oroas för vad våra barn, våra barnbarn ska möta i livet. Låt oss Få ett hopp som bär oss i Jesu namn. Amen.